اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن بعد از 23 سال زندان به گمانم بدترین شرایط و جنایات و حکومت در زندانها را دیده و تجربه کردم قافل از آن که سیاهچالی مثل قزل حسار که بهتر از قزل اختود نامیده شود را تا کنون ندیده بودم ما در زندان آماده کشه شدن هستیم همانطور که جوانانمان در خیابان و این بهای آزادی است و آزادی به بها به چنگ می آید و نه به بهانه فلزا شهریورها و آبانها در راه است زندانی سیاسی سعید ماسوری در زندان قزل حسار در این نامه از زندان آقای ماسوری اضافه میکنه که اخدود به معنای گودال جایی بود که بندگان خدا را در آن میریختند و زنده زنده میسوزاندند با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه این هفته رادیوی ایراوا 19 شهریور 1402 برابر با 10 سپتامبر 2023 رو با گرامی داشته یاد یکی از ایرانیان و دوستان خوب اتاوا آقای محمد صفا از هواداران سازمان مجاهدین خلق و زندانی سابق سیاسی که روز پنجشنبه به دنبال بیماری با خانواده دوستان و همرزمانش ودا کرد آغاز می‌کنیم تابستان سال گذشته رادیوی ایراوا این افتخار رو داشت که در خدمت ایشون و شنیدن بخشی از خاطرات زندانشون باشه مراسم خاکسپاری آقای صفا در گورستان پانکرس روز شنبه برگزار شد روح آقای صفا شاد باد این برنامه همینک به غیر از سایت cgchu.fm در حال پخش از کانال رادیو ایراوا در فیسبوک هم هست مهمان این هفته رادیو ایراوا خانم سهیلا دشتی هستند که پس از بخش خبر با ایشون خواهیم بود و برنامه این هفته رو با بخش انگلیسی به پایان میبریم نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران ظهر چهارشنبه 15 شهریور برابر با 6 سپتامبر با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی در پارلمان انگلستان پروژه های مخفی سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم ها به منظور تأمین هزینه تشدید سرکوب، جنگ افروزی و صدور تروریسم را افشا کرد. در این کنفرانس علاوه بر حسین آبدینی معاون نمایندگی شورا در این کشور، نمایندگان مجلس عوام از احزاب مختلف با بلکمن، دیوید جونز و استیو مکیب شرکت در سخنانی کردند بر اساس اسناد به دست آمده از جمله خامنه ای پاسدار سلشگر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را با تمامی اختیارات مأمور پیشبرد این استراتژی نموده و یک قرارگاه ویژه به نام قرارگاه اقتصاد مقاومتی و همکاری های ملی و فراملی در ستاد کل نیروهای مسلح را اندازه کرده است 
در این پروژه بخش اعظم صادرات نفت و گاز در اختیار نیروهای مسلح مشخصا سپاه قرار میگیرد و به منظور دور زدن تحریم ها و قاچاق نفت و فرآورده های نفتی سپاه طرح مشخصی برای راه اندازی ناوگانی از تانکرهای نفتی یا تانکرهای مناسب برای انتقال فرآورده های پتروشیمی در دست دارد و خرید دهها فروند نفتگش در دستور است در خبری دیگر نیویورک تایمز در همین روزنوشت دولت آمریکا نزدیک به یک میلیون بشکه نفت خام رژیم ایران را که میگوید با نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران به چین قاچاق میشد پس از آنکه تهدید به پیگرد قانونی برای آوردن نفتکش به آبهای آمریکا را مطرح کرد توقیف کرده است توقیف کشتی سوئز راجان پس از آن صورت گرفت که گروه مخالف ایرانی در سال گذشته اتهاماتی را مبنی بر نقض تحریم‌ها مطرح کرد نیویورک تایمز افسود اسناد دادگاه که هنوز محرومم نشده نشان می‌دهد که این کار پس از آن انجام می‌شود که تهدید به پیگرد قانونی برای آوردن نفتکش به آبهای آمریکا مطرح شد. در سالگرد قیام سراسری و در آستانه جمعه خونین زاهدان، جنبش دادخواهان و آزادگان از برنامه خود برای سازمان دادن 150 کانون انقلابی در تیم‌های 3 تا 5 نفر خبر داد. سخنگوی مجاهدین در همین رابطه در پیامی گفت در سالگرد قیام سراسری از همه جوانان انقلابی و پیشتاز در شهرها و مناطق مختلف ایران زمین از جمله جوانان سلحشور لور، بختیاری، کرد، عرب و ترکمن میخواهد برای دفاع از خلق و میهن در برابر پاسداران و آخوندهای اشغالگر کانونهای مسلح متناسب با وضعیت خود را در چارچوب ارتش بزرگ آزادی مردم ایران برپا دارند. صبح پنجشنبه 16 شهریور چندین خودروی نیروی انتظامی رژیم و یگان ویژه به بندر کلاهی مینا یورش برده و با شلیک به مخازن سوخت دهها قایق سیادی و یک منظر مسکونی را در آتش سوزانده و خسارت سنگینی به شهروندان بلوچ در این منطقه وارد آورده است. والستری ژورنال چهارشنبه 6 سپتامبر برابر با 15 شهریور با انتشار مقاله از الیود آبرامز نماینده سابق ویژه آمریکا برای ایران نوشت تعدد گروگانگیری جمهوری اسلامی ایجاب می کند که واشنگتن کاری بیش از شکایت، مذاکره و برآورده کردن باچخایی های فضاینده انجام دهد و می نویسد نجات گروگان های آمریکایی یک اولویت بالا و یک معذر وحشتناک برای دولت است ما خواهان بازگشت شهروندان خود هستیم اما پرداخت پول نقد برای آزادی آنها به رژیم های سرکش رفتارهای غیرقانونی بیشتر را تشویق می کند. اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران صبح دوشنبه 13 شهریور محبوبه روشندل سی ساله و مادر یک کودک سه ساله در زندان وکیلاباد مشهد به دار آویخته شد محبوبه روشندل به اتهام قتل سه سال بود که در بند زنان زندان مرکزی مشهد در حبس بود در این مدت به او اجازه ندادند که حتی یک بار فرزندش را ملاقات کند محبوبه روشندل 218مین زنی است که از سال 1386 تا کنون در ایران ادامه شده است. معصومه یاوری زندانی سیاسی سابق پس از 72 ساعت در بازداشت و وضعیت بلا تکلیف به سر میبرد. خانواده خانم یاوری برای پیگیری پرونده وی به دادسرای گلپایگان مراجعه کردند که مورد توهین و بدرفتاری مقامات قضایی قرار گرفتند. خانم یاوری قبل از دستگیری هر روز دو آمپول به عنوان بخشی از درمانش تزریق میکرد. وی روز دوشنبه 13 شهریور توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت شد و حدود 20 نفر از ماموران هنگام ورود 
همسرش به منزل وی را مورد حمله قرار دادند ماموران وزارت اطلاعات حکم بازداشت حتی با شکستن درب ورودی در دست داشتند همسر خانم یاوری به حمایت از مجاهدین خلق و تخریب اموال عمومی متهم شد معصوم یاوری که متولد 1357 می باشد در سال 1388 توسط نیروهای امنیتی در تهران دستگیر شد او بعداً به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران به 7 سال زندان محکوم شده بود روز چهارشنبه 15 شهریور یک کولبر به نام حامد فرجپور که پیشتر بر اثر شلیک مستقیم پاسداران در بیمارستان به سر می برد به دلیل شدت جراحات جان باخت وی از اهالی روستای در زیارت سفلا از توابع سقز بود و روز سهشنبه 14 شهریور در مرکز هنگژال به وسیله پاسداران مورد هدف قرار گرفته بود کانون های شورشی 59 عملیات در شهرهای مختلف به مناسبت 59مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق در داخل کشور انجام دادند این عملیات ها شامل انفجار کمیته های امداد خمینی آتش زدن پایگاه های بسیج حوزه های علمیه بیلبوردها و تصاویر خمینی خامنه‌ای و قاسم سلیمانی در ده نقطه تهران کرج قزوین تبریز رامشیر خوزستان اسلام آباد اصفهان ایلام قائم شهر بندر عباس زاهدان افسنجان، شیراز، اشتهارد، بندرعباس، نجفآباد، کازرون، کاشان، علی گودرز، یزد، دسفول، ماهشهر و سمنان میباشند. ایرانیان آزادیخواه و هواداران مجاهدین خلق در شهرهای مختلف جهان از جمله در کانادا در اتاوا 59مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق را جشن گرفتند. و آخرین خبر روز پنجشنبه 16 شهریور مردم ترقرود در استان اصفهان نسبت به تخریب معادن تجمع اعتراضی برگزار کردند و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب فیسبوک اکس تلگرام، اینستاگرام، تیک تاک و ترز و به طور زنده از فیسبوک در کانال رادیو ایراوا بشنوید. لطفا ایستگاه رادیویی سی اچ رو هم در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. صدای من صدای خسته است که در گذشت روزگار چو تک درخت پیر میان دشت زندگی تیشه پشت تیشه خورده صدای من ولی هنوز نمرده است صدای من کنون صدای حرفای آن زمان نیست صدای تازه است که چون شکوفه های سیب سر درون قلب من چو شعلهی زبانه می کشن مرا به آن وطن به سرزمین خوب من به سوی خانه می کشن به سوی خانه می کشن به سوی خانه می کشن بیشک خبر اخراج استادان دانشگاه ها تدائی دوران اوایل قدرت گرفتن خمینی بعد از انقلاب ضد سلطنتی پنجاه و هفته.
تعطیلی دانشگاه ها از سال 1359 به مدت سه سال با عنوان انقلاب فرهنگی در واقع وسیله شد تا خمینی دانشگاه ها رو از افراد آگاه، پیشرو و دموکرات به قول خودشون پاکسازی کنه. اما بعد از 43 سال که از حکومت سرکوبگر آخوندها میگذره چرا رژیم در شرایط کنونی طرح خالصازی رو مطرح میکنه و چه هدفی داره؟ چه کسانی جایگزین اساتید اخراجده دانشگاه ها میشن؟ چرا آخوندها با علم و دانشگاه دشمنی دارن؟ و آیا این اقدام ارتباطی با سالگرد قیام 1401 داره؟ روز چهارشنبه در خدمت خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده بودم تا به این موضوع بپردازیم. سلام خانم دشتی عزیز خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و ممنونم که باز وقتتون رو به ما دادید و قبول کردید که معلوماتتون رو با ما تقسیم کنید. سلام به شما خانم قفاری خیلی ممنون که این فرصت دادین در زمین این معلومات نیست این مشکولات که باید بازش کنید. من فکر نمی چیزی معلوم باشه توی شاید در خدمتون هستم. خواهش میکنم از شرایط گفتین خانم داشتی میخواستم برامون این فضای سیاسی ایران تو این روزها رو به طور خلاصه برامون بگین که اصلا چه خبره ایران چون ما اخبار زیاد میشنویم و اینقدر تحولات سریع هست که واقعا پرداختن به اونها هم بسیار مشکل هست و پرداختن اونها کنده در حال که تحولات به سرعت داره اتفاق میفتن بله در تایید حرفتون بحث خبر خبر خیلی زیاد هست و دسترسی به اخبارم تقریبا خیلی زیاده درست. اما دستبندی کردن این اخبار و اینکه به چه صورتی این اخبار رو تجزیه و تحلیل کنی و چه نتیجه ای از توش بخوای در بیاری خب احتیاج به یک مقدار به نظر من دید سیاسی و مهمتر از همه دیدگاه سیاسی داره درست. چون بر اساس دیدگاه های مختلف خب آدم میتونه یک خبر رو مثل آمار دیگه تجربه تحلیل مختلفی بکنه ام. مهمترین چیزی که الان توی این روزا هست خب ما میدونیم که به هر حال نزدیک به تقریبا دو هفته دیگه ما به سالگرد قتل وحشتناک جینا محسا امینی نزدیک میشیم و خب رژیم از یکی دو هفته قبل تقریبا شاید سه هفته قبل دست داده به دستگیری های گسترده خانواده های شهدا نزدیکانشون و خبری که در منظورم در مورد مردم هست این وضعی هستش که ما هر روز اخبار دستگیری های تازه رو میشنویم از فعالین زن از فعالین کارگری و خیلی از این خبرها رو میشنویم از اخراج معلم ها از طرف دیگه بحث گرونی تورم فشار مردم بی آبی بی برقی و تورمی که گفته میشه در 800 سال اخیر نمونه نداشته و الان تورم ماهانه بین 10 تا 15 درصده خط فقر توی ایران به 18 میلیون تومن رسیده موقعی که میگم خط فقر توی ایران به 18 میلیون تومن رسیده منظورم یه خانواده سه نفره هست <تصفيق> که شاید مثلا بیشتر از نصف درآمدشون شاید بیشتر از نصف میره برای اجاره خونه این خط فقر رو بیشتر توی شهرهای بزرگ میگن برای اینکه بگیم خط مطلق فقر چقدر خط مطلق فقر رو سازمان ملل یا بانک جهانی بین دوونیم تا سه دلار در روز تعیین کرده الان اگر حساب کنیم مثلا سه دلار با دلاری که 45 هزار تومن هست 
یعنی خط فقر البته این خط فقر که سازمان ملل تعیین میکنه نفری هستا با فرق میکنه اون یعنی اگر حساب کنیم سه دلار دلار چهل هزار تومانی یعنی روزی 120 هزار تومان یک نفر خرجشه با این ترتیب با خط مطلق فقر اگر که 120 رو ضرب در سی بکنیم خیلی بیشتر از اون چیزی که میشه که میگن 18 میلیون تومانه یعنی خط فقر یعنی فقر مطلق توی ایران خودشون میگن بین 30 تا 40 درصد و 50 تا 60 درصد هم فقیر هستن توی ایران این از یک طرف هست من خیلی سریع میخوام بگم تا به اون یه بحث دیگه برسیم <تصفيق> یه بحث دیگه هم هست بحث عادی سازی شرایط <تصفيق> یعنی یک گروهی هستن که میخوان شرایط عادی نشون بدن مثلا دوباره سعی کردن که یه کنسرت های خارج از کشور بذارن کنسرت های رو داخل کشور را بندازن و بگن که شرایط عادیه یعنی دوباره رژیم چنگال خفاشوار خودش رو به تن مردم محکم کرده این یه گروه دیگه هم هستن که ما اینا رو بیشتر توی فضای مجازی میبینیم که دارن فعالیت میکنن اینا عادی سازی و به خصوص عادی سازی شد یکی از مهمترین چیزایی هم که اتفاق افتاده توی این بسطلا ماه اخیر برخورد با زنها هست یعنی زنان که به گفته اونا کم هجابن بد هجابن و اون هجاب اجباری رعایت نمیکنن رئیسی با وقاعت تمام یک چند مدت پیش بود یک فکر کنم کمتر از یک ماه گفتش که جمع میکنیم نگران نباشین جمع میکنیم یعنی از احمدی نژاد بدتر چون اون میگفت خس و خاشاکن مردم این گفت جمع میکنیم حالا اسم خس و خاشاکن نیورد چون چی رو جمع میکنیم مردم رو جمع نمیتونیم بکنیم که یعنی شیوه برخوردشون با مردم توی همین انقباضی که رژیم داره که داره فشار میاره خب بحث خالصازی دانشگاه ها که حتما میرسیم بهش بیشتر توضیح میدم و هسته گزینش مدارس بحثی است که خیلی خیلی در تمام خبرگزاری ها و در تمام رسانه ها تا مدی مورد توجه قرار گرفته یا به شکل مثبت یا به شکل منفی یا بعضی از موارد هم خب رسانه های رژیم تعریف میکنن و توضیحاتی میدن که بعد اینا رو خدمتون عرض کنم چون ما رسیدیم به همون طرح خالصازی چون یا طرح چون این خالصازی رو اگه بخوایم بگیم در مورد ما شامل دانشگاه میشه فقط یا کلا سیستم آموزش ایران رو میخوان خالصازی کنن ببینین اگر که شرایط خامنه ای رو در نظر بگیری خامنه ای از موقعی که رئیسی رو انتخاب کرد برای اینکه رئیس جمهور بشه اصلا هدفش این بود چون شرایط انقلابی جامعه رو حس میکرد و خودش هم گفت خدای ما خدای ده شسته ام. که میخواست این فشار رو روی جامعه بیاره خب اونا حتما نمیدونستن که یک جرقی با قتل جینا محسا امینی باعث میشه که همچین اعتراض و همچین شورشی رو و هم حتی بعضی اسم انقلاب میذاشتن روش توی ایران جریان پیدا کنه اما واقعیت قضیه اینه که در هیچ دوره ای از اول دوره جمهوری اسلامی بحث پاک سازی که از اول بهش میگفتن یا اخراج یا هیئت های گزینش در تمامی اداره ها و در تمامی مرامتزای دولتی وجود داشت اما هیچ دوره ای به اندازه این دوره رئیسی خود رئیسی وزیراشو عوض نکرده در طول این دولت های مختلفی که بودن الان دولت سیزده همه مثلا 
هیچ وقت اینقدر عوض نکرده هیچ وقت مدیر کلا اینقدر عوض نشدن یعنی جوری شده که حتی الان گفته میشه بعد از اینکه لاریجانی و همتی و جهانگیری رو نذاشت که به عنوان کاندیداهای ریاست جمهوری شرکت کنن الان جوری شده که بحث اینه که میگن حتی حداد عادل رو هم بر نمیتابه حتی قالیبوف رو هم میخواد کاری کنه که از صحنه دور بشه چون امروز یه خبری بود که یکی از معاونان قالیباف در دوره که شهردار تهران بود رو اخراج کردن یعنی از افراد نزدیک قالیباف شروع کرده خب اینو اگر در این شکل ببینیم که میخواد با انقباز بیشتر جلو قیام بعدی رو بگیره بقیه یه چیزا رو راحت تر درک میکنیم که اخراج یا به اصطلاح اینکه خرید خدمت بکنن یا اینکه تهدید کنن یا اینکه بهشون تذکر بدن یا همه اینا توی اون ظرف بهتر دیده میشه وگرنه اگر که ما به این ظرف انقلاب نگاه نکنیم همون بحثی که کردن به دیدگاه سیاسی برمیگرده اگر به ظرف انقلاب نگاه نکنیم فکر میکنیم یک پدیده تازه ای هست نه از سال 61 یعنی بهتر براتون بگم که به حالا یک گروه خیلی کمی گروه اندکی از کسانی که وابسته به حکومت قبلی وابسته به سابق یا خیلی خیلی کم اخراج شدن سال 60 ولی از سال 61 بعد از خرداد 60 اخراج معلم‌ها اخراج یعنی هزار هزار معلم ایران اخراج شدن صدها استاد دانشگاه اخراج شدن خیلی از این معلم ها متاسفانه دستگیر شدن به زندان افتادن و اعدام شدن از شما خودتونم آموزگار بودین اون موقع شما اخراج شدین موقع دبیر بودم یعنی به همزمان که دوره دانشجویی بود درسم میدادم من اخراج شدم ولی توی منطقه ای که من کار میکردم منطقه اون موقع منطقه 6 بود میگفتن یا 16 بدن شد الان نمیدونم جوادی و خزانه و اینا 600 نفر از منطقه ما اخراج شدن بعد از اینی که اخراج شدن انقلاب به اصطلاح کودت های فرهنگی صورت گرفت برای برگشت تمام به اصطلاح اینا حیات گزینه شروع شد که این گزینش تمام سوالاش بر اساس ایدئولوژی ولایت فقیه بود که هجابتون درست باشه نمیدونم نماز چجوریه فلان چجوری یا چیزایی که خود رژیم میخواست چون همون همین حرفی که دیروز حسین داوودی الموسوی رئیس هسته گزینش وزارت آموزش پرورش زده گفته ما معلمای متدین و متعهد میخوایم یعنی اصلا به آموزش و پرورش و درس و اینا کاری ندارن خب شروع شد که دیگه توی هر دانشگاهی توی هر دانشکده ای توی هر اداره ای یه اداره گزینش بوده که به اصطلاح توی مدارس امور تربیتی بود که اینا مثل ساباک کار میکردن دیگه فقط کنترل و کنترل وحشتناک دیگه از روی لباس پوشیدن من یادم میاد که حتی ماژیک که نوکش مثلا یکم پهنگتر بود دروشتر بود رو میگرفتن از بچه ها حالا لوازم آرایش هر چیزی توی خیابونا هم که با اسید و تیغ و نمیدونم کلای پنبه میذاشتن کسانی که روش لب داشتن یا لاک ناخون داشتن به جون مردم افتادن گونی میآوردن گونی رو پر از سوست میکردن دست زنها رو توش میکردن اسید میریختن یعنی تمام این کارا رو توی دهه شست رژیم انجام داده در طول این سالها هم بعد از هر قیامی که توی ایران صورت گرفته از قیام 78 از قیام 88 96 98 
اخراج گسترده استادان دانشگاه و معلم ها رو ما داشتیم یعنی توی دوره روحانی توی دوره خاتمی منظورم به اصطلاح رئیس جمهوره اصلاح طلب اخراج بسیار گسترده بوده در دوره احمد نژاد که خیلی از استادا و خیلی از دانشجوها ستاره دار شدن این دوره هیتلر که یهودی ها رو ستاره می زدن روی سینشون در همه می گفتن دوری احمد نجات نباید ما فراموش کنیم که یک رژیم مافیایی سر کاره که همیشه این کارا رو انجام داده چرا الان این مسئله اینجوری نمود پیدا میکنه؟ یعنی روی این مسئله باید نگاه کنیم که استادایی که به اصطلاح اخراج شدن نمودش چجوریه؟ خب همین دیگه خانم داشتی شما الان توضیح دادید که انقلاب فرهنگی رژیم سال 1359 که شروع شد سه سال دانشگاه تعطیل بودن اساتید اخراج شدن دانشجوها اخراج شدن زندانی شدن اون حالا قضیه دیگری است ولی رژیم خب هر کاری که میتونست بکنه در اون اوایل انقلاب و در دهه 60 که شما بهش اشاره کردید انجام داد و به هدفی که میخواست نرسید چرا الان میخواد این کار رو بکنه با توجه به اینکه جامعه اصلا ملتهبه شما اشاره کردید هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی از همه نظر جامعه تحت فشار هست و به حال فشار هم دیگه یک چیزی داره دیگه این فنر به حال باز خواهد شد برام بگین که چرا رژیم الان به دست به این کار میزنه چه نفی براش داره خب همین سالی که شما میکنین حتما به ذهن اونا میرسه چون که ضد انقلابان حتما بیشتر بهش فکر میکنن که میگه من اگر این که فشار رو بیارم این انقباز رو به اصطلاح ادامه بدم چی میشه؟ استراتژیش اینه راحل دیگه براش نمونده خب انقباز حالا فیزیکش رو نگاه کنی نه هر علمی رو که نگاه کنی یعنی بسته شدن یعنی از گسترش جلوگیری میکنه خب حکومتی که میدونه جمع میشه دیگه مثلا میگن پولی که 800 نمیدونم رقم دقیقش یادم نیست ولی از پول روزانه ای که توی ایران چاپ میشه شاید 70 درصدش رو 700 800 هزار نفر میگیرن یعنی همون نفرای خودش یعنی یک درصد بسیار کوچیکی که نیروی سرکوبش هستن خب میدونی یعنی اگه که مثلا میگن که موقع که گسترش آب مثلا پخش بشه خب این گسترش پیدا میکنه این میدونه اینا رو اما چه راه حلی برای خامنه ای مونده خامنه ای از یک طرف فشارش رو به مقاومت و کسانی که مقاومت میکنن میاره و از یک طرف به جامعه فشار میاره تنها راهی که میمونه اینی که مقاومت کنی مقابلش اون موقع پس میزنه اون موقع پس میزنه به خاطر همین میگم روی کرده رو باید دید و ببینیم که این گروه هایی که هستن الان در صحنه سیاسی ایران هر کدوم این شرایط رو من راجب دانشگاه حرف میزنم فعلا چجوری تفسیر کردن ببینین مثلا میگم اصلاح طلبا که حالا از یه گروهیشون داخل ایران هستن مثل کروبی و وابسته های کروبی یه گروهیشون هم که خارجی از کشور هستن که خب به هر حال اسم و رسمی دارن یا اینکه توی صفات مجازی شناخته شده هستن یا به خودشون میگن که ما گزار طلبیم حالا این جدیده بود همه اینا آمدن ابراز نگرانی کردن نسبت به این مسئله ابراز نگرانی رو من برای اینکه نشون بدم کسی که بیشترین تابلو این اصلاح طلبایی هستش که به اصطلاح مسلمان هم هستن و 
میخوان یک دین جدیدی رو به اصطلاح مثلا بدون ولی فقی داشته باشن یا هر چیز از اینا سروش دباخ هست پسر عبدالکریم سروش عبدالکریم سروش کسی بود که تئوریسین انقلاب ضد فرهنگی بود دانشگاه آباد تعطیل بشه اصلا معمار پاکسازی دانشگاه بود پسرش آمده نوشته که خبر غمناک است بنا سعید حدادیان مدای حکومتی و ولایی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تدریس کند مثلا این صحیف است فلان بعد بالایش هم یه شعری نوشته هر سباهی غمی از دور زمان پیش آید گویمی نیست نه هم بر سر غمهای دگر جای آن است که خون موج زند در دل لل زین تقابون که خذف می شکند بازارش هر غمی که می رسید هم سر غمای دیگه یعنی <تصفيق> توی این تفکر این مرد که خیلی هم به اصطلاح پیشاور هست و خیلی راجبش حرف میزنن با یک ادبیات تقریبا به گفته خودشون فاخری ابراز نگرانی کرده آخر سرش چی نوشته؟ نوشته جاهلان سرور شدستند و زبیم آقلان سرها کشیده در گلیم این روان کن ای امام المتقین این خیالندیشگان را تا یقین یعنی دادش دست خدا یا یه کاری بکن که اوضاع عوض شه حالا وسط کارم اومده مثلا اسم چند تا استادی مثل امیر مازیار و مسعود اولیا رو اینا را برده یعنی به جای مثلا شفیع کتکنی باید سعید حدادیان بیاد چرا تعجب میکنی؟ بابا مسعود دهنمکی سالهاست رو دانشگاه داره میچرخه سعید حدادیان سالها نفر نزدیک به رژیمه چه اتفاقی میفته مگر اونایی که به اصطلاح توی حوزه ها هستن یا هر چیز دیگه بهتر از سعید یعنی من نمیفهمم یعنی این این ببینین یعنی این بیعملیه به اصطلاح تابلو اصلی اصلاح طلباست یه گروه دیگه از اصلاح طلبا هستن که میان میگن که این اخراج بیشتر از رشته های علوم انسانی بوده و رشته های فلسفی به این علت که حوزه منظورم حوزه های تربیت آخوند یا طلبه ها نمیخوان کسی بیشتر از خودشون بلد باشه برای اینا اخراج میکنن حد تحلیل رو میبینی و چون بیسوادی باعث عقب افتادگی جامعه هست یعنی بعد از چهل سال سرکوب هنوز فکر میکنه مردم نا آگاه هستن باید مردم رو آگاه کرد پس از چه نگرانه پس خانون داشتی؟ یعنی میگه که مثلا چون این رشته علوم انسانی باعث میشه که مثلا آدما بیشتر بفهمن بله ایران یکی از کشورهایی هست که از نظر علوم انسانی از عقب افتاده ترین کشورهایی هست در مقامای استاندارده برنملالی اگر توی مثلا علوم پزشکی یا علوم صنعتی یا تکنیک حرفی برای زدن داره مثلا دانشگاه شریف یا دانشگاه پلیتیکنیک یا دانشگاه پزشکی در علوم انسانی به جرعت میتونم بگم هیچ حرفی برای زدن نداره چون اصلا زمینه تحقیقات در ایران تحقیقات بر اساس علوم جامعه شناسی علوم انسانی مثل کویر لوت میمونه همه شم دست مرکز پشوهش های مجلسه 
اگه چیزی از اونجا بیاد بیرون آره وگرنه تمام این استادا همشون تا اونجایی که من دنبال کردم در چارچوب نظامه یک استادی ما داشتیم این استاد سال من دنبال میکردم یکیشون هنوز گاهی وقتا میاد تو کلاب هاوس اسمشون نمیارم اونم هنوز داره به آگاهی جامعه فکر میکنه یه استاد دیگه ای داشتیم که این یکم فعال شد سال 88 و کنار دانشجوها وایستاد بعد از یه مدتی خبرش اومد که از کوه پرت شده کشته شده اگر فضای سیاسی ایران رو آدم بدونه میگه اگر مقابل این مقاومت نکنی خب چی میشه یه گروه دیگه هستن من این گروه بعدی رو هم بگم میگه که دانشگاه جای فعالیت سیاسی نیست من آمدم مثلا توی اروپا زندگی میکنم توی اروپا هم رفتم دانشگاه سر کلاس ما هیچ کس بحث سیاسی نمیکنه یعنی با وقاحت تمام میاد یه کشور دموکراتیکی رو مثلا مثل آلمان مثل کانادا مثل سوئد مثل کشوری دموکراتیک به نسب منظورمه <تصفيق> که احزاب سیاسی توش آزاد هستن روزنامه ها توش آزاد هستن اظهار نظر توش هیچ مشکلی نداره زندان نمیفتی مقایسه میکنه میگه تو دانشگاه کسی حرف سیاسی نمیزن پس برای چی استاد تو ایران حرف سیاسی میزنه خب حرف سیاسی میزنه باید منتظر طبعاتش هم باشه توجیه سرکو اینم یه گروه دیگه هستن اگر که بخوایم نگاه کنیم خلاصه خدمتتون عرض کنم من رفتم رو صفحه رضا پهلوی منوانی کسی که مشخصا این گروه رو داره معرفی میکنه نماینده سلطنت و حالا مشروطه یا هر چیزی که بشه است یک کلمه راجع به این مورد ننوشته هیچ موضعی نگرفته نه راجع به این مسئله نوشته نه راجع به قتل ناجوان مردانه جواد روحی نوشته نه راجع به کشته شدن کارگرا توی معدن نوشته نه راجع به دستگیری خانواده ها نوشته شما روی صفحه توییترش که برید یا به اصطلاح صفحه ایکسش که برید میبینین چند تا بریده از مصاحبهایی که با تلویزیون منوتو داشته و اون نشستی که داشت با چند تا خبرنگار این چیزای جدیدی هست که داره خب خانم داشتی واکنش اساتید دیگر در ایران و واکنش دانشجویان نسبت به اخراج اساتیدشون چی بوده دانشگاه ها تفاوت میکنن توی دانشگاه هنر خیلی زیاد هست کسانی که اخراج شدن یه کانال تلگرامی هست که مثلا کانال سنفی دانشگاه ایران نوشته بود که ببین تفاوت کلامات آقای سروش رو نگاه کنیم با این دانشجوها نوشتن که پیش از این هرچه لازم بود که بگوییم را گفته ایم ما دانشجویان رشته فلسفی هنر دانشگاه هنر نه شما را به رسمیت میشناسیم نه تصمیم هایتان مترسک های تازه شما در نظر ما وزن کافی برای به رسمیت شناخته شدن ندارند حرف کوتاه هست انتخاب واحد نمی کنیم سر کلاس ها شرکت نمی کنیم استادهای جایگزین توهین به شعن کلاس ها دانش و دانشگاه هند. ما در این توهین هم دست شما نخواهیم بود تا بازگشت دکتر اولیا و دکتر مازیار به کلاس های درس باز نخواهیم گشت پاسخ یک کلمه است نه ببینین میگه که ما بله ما واکنش نشون میدیم حداقل کاری که میکنیم اینی که نیاییم در کلاساتون شرکت کنیم ما هیچ وقت همچین کاری رو نمیکنیم در حد دورای به اصطلاح 
دبیرستان که اونم بسیار گستردار شروع میشه با اون گزینشی که گفتن هسته گزینش خیلی جالبه هسته گزینش دوباره برگشتن به اون چرخ اول یعنی که بسیاری از معلم اخراج شدن جعفر ابراهیمی یکی از این معلمایی هستش که توی زندان هست با اینکه کتاب نداشته و هیچی نداشته تونسته دوره دکترا قبول بشه که خب اجازه ندادن که کتابای دوره دکترا رو بگیرونه حتی اجازه ندادن که به اصطلاح کمترین کمک‌های پزشکی چون خیلی هم مریض هست کمک‌های پزشکی بهش برسه ما اینا رو می‌بینیم یعنی در مقابل اینا بعد یک دفعه میاد توی همچین شرایطی که حالا اسم دانشگاه هست و نمی‌دونم فلان و چنان اینا زندانیای سیاسی مقاوم مبارز و سرفراز رو یک دفعه از زندان اوین منتقل میکنه به قصه حسار چرا اون کار میکنه؟ چه جو انقلابی هست توی زندان ها که همچین کاری میکنه یعنی اون مقاومت هست که میبینین نهایتا الان رژیم واقعا برای اینکه دستگیر کنه سرکوب کنه یا هر کاری که از دستش میاد بکنه سر از پا نشناخته است اما این دلیل قدرتش نیست یعنی ترسی که داره که این هر لحظه این جرقه بخوره این شرایطی هست که الان رژیم توش هست حالا چقدر بتونه به گفته شما گفتین فنرم یک جایی یه دفعه از جا در میره فوران میکنه و اینا بله تا چقدر میتونه این کارو بکنه من فکر نمیکنم یعنی این رژیم داره روزانه مسائلش رو حل میکنه توی سوئد حالا یه پرانتز باز کنم یک خبری بود حتما هم شما شنیدین چون خبر خیلی بزرگی بود توی روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود که یک کارمند اتحادیه اروپا 500 روز قبل در تهران دستگیر شده که این آقای یوهان فلود روز هست که سوئدیه 500 روز پیش یعنی فروردین 1401 دستگیر شده خبرش یک هفته پیش اومده حالا بحث این هستش که رژیم میخواسته اینو با حمید نوری معاوضه کنه یکی از آقای هستش که ایرانیال اصله و تو سوئد زندگی میکنه پروفسور حقوق بین الملل هست توی رادیو میگفتش که مشکل ترین یا مهمترین مسئله ای که رژیم داره مجاهدین هستن از یک طرف توی ایران داره فشار میاره به مردم از یک طرف هم میخواد چون مجاهدین هستن که مثلا میتونن یک البته به این حالت نمیگفت که مثلا تعریف مجاهدین باشه اینو خدمتتون عرض یعنی میخواست مجاهدین رو محدود کنه حالا علتاش هم باز باز نمیکرد خب شما اگر نگاه بکنین همون چیزی که دارم بهتون میگم اگه دید انقلابی نداشته باشی واداده میشی مثل اصلاح طلبا که دیگه حتی در این حالت هم میای میگی چون خذف میشکند بازارش یا مثلا بفرستش دست امام المتقین هی این روان کن ای امام المتقین یعنی به این زلالت میرسی که حتی توی خارج از کشور، توی کانادا نشستی، زندگی مرفه داری یک کلمه ای که بوی مبارزه بده، بوی اعتراض شدید بده، بوی اینو بده که تو حداقل به دانشگاهی های دیگه میگی که یه حرکتی بکنین یا اینکه من مثلا میرم توی نمیدونم حالا درس میده دانشگاهی جایی یا کلاس نمیدونم چی کار میکنه توی کانادا میرم یه کاری میکنم، هیچی یا چرا ملکاتبی؟ خب اینا ماهیتشون همینه که کاری نکنن خانون داشتی وگرنه اگه هر کدوم از این افراد بخوان حرفی بزنن اعتراض بکنن که جامعه زودتر قلیان میکنه و انقلاب میشه که 
نه درست میگه یعنی به خاطر همین هست که میگم اگر ماها باز برگردیم به اون خبرها هیچ وقت به بیراهه نمیفتیم یعنی باز یک سوال مشخص هست آیا این رژیم در کلیتش باید سرنگون بشه؟ این راه ساده ای نیست یعنی رژیمی که متاسفانه برای کوچکترین حرکتی بزرگترین مجازات رو میذاره شما نباید توقع داشته باشی که بخواد با کلام با حرف فرمیز بشینه با تو کاری که اصلاح تر ببین هنوز دارن دعوا میکنن یه انتخابات مجلس هست اسفند ماه شیش ماه مونده هنوز دارن دعوا میکنن که رأی بدیم یا ندیم شرکت بکنیم یا نکنیم خب موقع اون شما رو میبینه یعنی به گفته یه قدمی ها میگه دندوناتون رو شمرده خامنه ای دندونه اصلاح طلبا رو شمرده قشنگ جارشون کرده زده کنار این هم یه نفسی میکشن یا یه حرفی میزنن برای که خودشون بگن ما هستیم وگرنه این شعار رو مردم سال 96 دادن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا این از اصلاح طلبا رضا پهلوی هم گفتم یک کلمه راجع به این مورد حرف نزده الان چقدر وقت هست که بحث خالص سازی دانشگاه هست تقریبا دو هفته میشه نه؟ دو هفته میشه خبر به آقا نرسیده خب هر جا به نفش هست فقط موزه میگیره وقتی به نفش نباشه موزه نمیگیره یعنی شما فکر کنید توی همچین حالتی که مردم مثلا سوئد رئیس احزاب سوئد موقعی که گفتن که ایران روسیه و روسیه سفید قرار جزء مهمونای جشن نوبل باشن اعتراضی کردن که اینا نیان خب این دموکراسی دیگه کمیته نوبل بعد از دو روز حتی دو روز یعنی حالا بگو یک هفته حد اکثر دعوت رو پس خوند گفت ما اینا رو دعوت نمی کنیم خب شما توی خارج از کشور نشستی یک اعتراض امیختری نمیتونی بکنی که بگی من میرم مثلا تو دانشگاهی که هستم به همکارام میگم که مثلا چون به هر حال همه جای دنیا یک چیز سنفی هست یک کاری میتونن بکنن که بابا این فشار از روی استادای ایران مثلا برداری یه حمایتی از استادای دانشگاه ایران بشه نه اون که مثلا اینا دیگه همکاراشون بودن حالا رضا پهلوی که اصلا درس نخونده نمیدونم تو عمرش نفهمیدی که نه جدی میگم حالا یه مدرک هم به اسمش درست کردن چون از این مدرک ها خب به گفته مدرک های همه جا هست اما منظورم اینه که موقعی که میگه مشکل مردم چیه مشکل مردم رژیمه مشکل مردم به اسطلاح نه بیهجابیه نه بدهجابیه توی همچین شرایطی که باید خط خودت رو با رژیم مشخصا تیزتر کنی مقابلش وایسی حداقل از نظر کلام یا اون ساکت میشه یا مثلا اینم میده میدتش دست کرامال کاتبین خب کرامال کاتبین که حضرت محمد میگن که گفت اون زربون مثلا میگه با توکل زانوی اشتر ببند گفت خدا این شکره رو نگه میداره گفت نه آقا خدا نگه نمیداره زانوش ببند ممکن دره همون بعد شیر شد که با توکل زانوی اشتر ببند خدا توکل کن ولی زانوشو ببند زانوشو ببند ولی خب انتظارم نمیده خانم درشی فکر نمی انتظاری بره از این اصلاح طلبه حالا چه داخل باشن چه خارج کشور که علیه رژیم یه حرف از گل نازکتر به قول معروف بگن انتظار میده اصلا از اینها 
چنین کاری بکنن؟ من اتفاقا همون باز برگردم سر دیدگاه سیاسی این خطوط رو مشخصتر میکنه یعنی به جای اینکه مردم بیشتر متوجه میشن در لحظه اول خب سخته یعنی شما میبینی که اصلاح طلب دوباره رفت تو جوال خامنه ای یا مثلا رضا پهلوی صداش در نیومد این خطوط انقلاب رو رادیکال تر میکنه تیش سر میکنه میگی بابا اون موقعی که دانشجوه میخواست یه کسی مثلا بیاد فریادش رو بزنه اون رفت دنبال جشنش و تلفنش رو گذاشت و نمیدونم دعوا میکرد که یه بگن که انگلیزا اومد تو اونم که دادش دست خدا شرایط از نظر چه موقع رادیکال تر میشه مردم بیشتر متوجه میشن که توی این جبهه جبهه مردم از یک طرف و جبهه رژیم از یک طرف مشخص تر میشه خطوط این چیزی بودش که ما سال پیش اصلا نداشتیم خیلی در هم برهم بود خیلی در هم برهم بود شما نگاه کنید من مطمئنم الان توی همین دو هفته آینده که قرار هست من نمیدونم توی شهر شما اعلام شده که تظاهراتی گذاشته بشه چجوری این تظاهرات برگزار خواهد شد چند تا گروه برگزار میکنن به چه شکلی برگزار میکنن اصلا تصور اینی که مثل پارسال مردم هزار هزار بریزن تو خیابون نخواهد بود تو ایران یا تو خارج کشور؟ تو خارج از کشور چرا؟ من فکر نمی کنم به خاطر اینی که هیچ اتحادی بینشون به وجود نیومد ببینین تابستون توی شهر ما من خیلی برام دردناک بود که اینو میگم خب هیچ خبری نبود همه رفتن تعطیلات تابستونه بعد من با خودم میگفتم و به بچه ها میگفتم میگفتم ای کاش خامنه هم تعطیل میکرد سرکوبشو میگفت تابستونه حالا ما یه ما مثلا شکنجه نکنیم یه ما زندانی ها رو بهشون غذا بدیم یه ما خانواده ها رو نمیدونم اذیت نکنیم آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با خانم دشتی دنباله این گفتگو و پادکست تمامی گفتگوهای ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is September 10, 2023. This program is now being broadcast in addition to CHUO.FM on Facebook at Radio Irava. On Monday morning, September 4, a woman named Mahbube Roshandel, 30 years old, and mother of a three-year-old toddler, was hanged in the central prison of Mashhad, a.k.a. Vakilabad prison in Iran. Convicted of murder, Mahbube Roshandel had been imprisoned for three years in the women's ward of Vakilabad prison without having a chance to see her baby even once. Mahbube Roshandel is the 218 woman that has been executed in Iran since 2007. An average of 15 women are executed in Iran per year. 
Former political prisoner Masume Yavari is detained in limbo after 72 hours. Masume's family went to the prosecutor's office on Gulpaigan to follow up on her case, but they were insulted and mistreated by the judiciary officials. Masume used to have two injections every day as part of her treatment before being arrested. Ms. Yavari was arrested by agents of the intelligence ministry at her home on Monday, September 4. Some 20 agents attacked her husband as he was entering the house. They had warrant instructing them to even break into the house and make the arrest. Ms. Yavari's husband was accused of supporting the opposition PMOIMEK and destroying public properties. Masume Yavari was born in 1979 and she was arrested by the security forces in Tehran in September of 2009. She was later sentenced to seven years in prison for having contacts with the People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website.
And this is it for this edition of Radio Irava on this September 10. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm and on Facebook at Radio Irava. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a nice day.